0: Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Mitologiczny sąd Parysa doprowadził do wojny trojańskiej. Nic dziwnego. Facet ma wybrać najpiękniejszą z trzech bogiń, a w szranki stają Afrodyta, Hera i Atena. No to po prostu nie może skończyć się dobrze. Oczywiście ja nie zamierzam zajmować się dzisiaj mitologią, ani wyborami mis. Natomiast ciekawe jest, że określenie Judgment of Paris, tym razem w odniesieniu do Paryża jako miasta, a nie Parysa. Występuje w świecie wina i określane tym mianem jest wydarzenie, które może nie spowodowało wojny, ale niewątpliwie odwróciło winiarskie siły na świecie. Więc w sumie efekt jak po wojnie, w której nieoczekiwanie wygrał ten, kto wydawał się bez szans. Był już odcinek o tym, jak to australijskie wina wbiły się przebojem na rynek europejski, a dziś o tym, jak Stany Zjednoczone utarły nos Francuzom i jak to się stało, że już w latach 70. Europa z niedowierzaniem i nieukrywanym zachwytem zaczęła sączyć kalifornijskie kabernety i chardonnay. Zapraszam Was na najbardziej niezwykłą degustację w dziejach wina – sąd Paryski. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało pośredni lub bezpośredni udział. Judgment of Paris miał miejsce 24 maja 1976 roku w Paryżu, oczywiście w hotelu Intercontinental. Już Wam wszystko wyjaśniam. Był sobie pewien Anglik, Steven Spurrier, prowadził w Paryżu sklep i szkołę wina L'Académie du Vin. Jego klientami w sklepie i studentami w szkole byli głównie ekspaci. Nic dziwnego. Spurier miał dość duży wybór win spoza Francji i uwielbiał dzielić się swoją pasją i miłością do wina, ale równocześnie nie składał hołdów wyłącznie tym produkowanym w kraju Asterixa i Obelixa. A to spore przewinienie, jak można się domyślić. Niemniej jednak Spurier radził sobie całkiem nieźle, miał klientów oraz wiedzę, a z okazji dwusetlecia rewolucji amerykańskiej postanowił zorganizować degustację kilku win ze Stanów Zjednoczonych we Francji oczywiście, w Paryżu. Natomiast, żeby ją zrobić, sam wraz z żoną pojechał do Napawalej na zaproszenie swojej znajomej znawczyni wina Jean Dupuis, która była później jego przewodniczką po lokalnych producentach. Spurier chciał sam wybrać wina na swoją degustację Kiedy już dokonał wyboru i zakupił wszystkie butelki Trzeba jeszcze było je przewieźć do Europy Okazało się oczywiście, że sam nie miał aż tyle miejsca w walizkach Więc poprosił swoją przyjaciółkę o pomoc A Dubuis w maju wybierała się wraz z grupką kalifornijskich winiarzy do Francji Więc każdy ostatecznie wziął jakąś butelkę do bagażu I tak oto zestaw Spuriera znalazł się na miejscu Podobno tylko jedna butelka zbiła się po drodze Spurier chciał pokazać francuskim krytykom i specjalistom winiarskim wybrane przez siebie kalifornijskie kabernety i chardonnay. Miała to być przy okazji promocja jego szkoły i sklepu. Stwierdził jednak, że ciekawiej będzie porównać je z francuskimi. Do ostatniej chwili tak naprawdę to nie miała być nawet rywalizacja, jednak ostatecznie Spurier postanowił, że jeszcze ciekawiej będzie, jak wszyscy będą degustować wina w ciemno. A musicie wiedzieć, że to nie był czas degustacji w ciemno. W sensie dziś to normalne, ale w latach 70. nie organizowano jeszcze takich konkursów winiarskich i tego typu winnych rywalizacji jak dziś. Wśród sędziów, bo teraz już zdecydowanie możemy mówić, że to byli sędziowie, jako że zwykła degustacja nagle zmieniła się w międzynarodowy konkurs, no więc y, wśród sędziów był m.in. Aubert de Villene, dyrektor słynnej Domaine de la Romane Conti, która sprzedaje prawdopodobnie najdroższe wina świata. Wśród francuskich win było m.in. Chateau Mouton Rothschild, Chateau Aubrayon, Chateau Montrose i Leo Villascaz z Bordeaux, a z Burgundii Merceau od Domaine Rouleau, Batard Morachy od Ramonet Prudon czy Pouligny Morachy od Domaine Le Fleuve. Generalnie ciężkie działa. Zaś wina wybrane przez Spuriera w Kalifornii pochodziły od mało wówczas znanych producentów. Zwłaszcza w Europie, a tym bardziej we Francji, która na wina z oceanu, Patrzyła z pobłażaniem. Uczestnicy degustacji nie mieli żadnych wątpliwości, że wina ze starego świata okażą się lepsze. W ogóle sam pomysł porównywania ich postrzegany był za totalne szaleństwo. A przecież wiadomo, nie ma to jak francuskie wina. Po co to w ogóle porównywać? Każdy w ciemno poczuje różnicę. No i faktycznie... Krytycy, sędziowie tę różnicę poczuli od razu. Pewnie i sprawnie oceniali wina, przyznając Francuzom najwyższe noty. Nawet podobno wzdychali z zadowoleniem, wkładając nos w kieliszek, który według nich zawierał Burgunda lub Bordeaux. Uznali, że degustacja jest zbyt łatwa. Od razu czuć było niższą jakość win z Kalifornii. Był tylko jeden problem. Wina, które uznali za dzieło swoich kolegów, wcale z Francji nie pochodziły. Kiedy Spurier ogłosił wyniki, zawrzało. W obu kategoriach wygrali Kalifornijczycy. Wśród Chardonnay pierwsze miejsce zajęło Chateau Montelena, rocznik 1973. Trzy kolejne amerykańskie wina znalazły się w pierwszej piątce. Wśród win czerwonych na pierwszym miejscu był Cabernet Sauvignon ze Stack Wine Cellars z 1973 również. To się po prostu nie powinno było zdarzyć. A jednak miało miejsce, a opis całego wydarzenia oczywiście obiegł świat. Obecny na degustacji dziennikarz magazynu Time nazwał je właśnie Sądem Paryskim. I zaczęło się. Słynny winiarz polskiego pochodzenia Warren Winiarski, który założył Stag Sleep Wine Cellars, przyznał, że wkrótce telefony zaczęły się urywać. Każdy chciał spróbować wina, które pobiło w degustacji w ciemno Chateau Mouton Rothschild. Zresztą wszyscy winiarze w Kalifornii zyskali na rozgłosie Jedna osoba zmieniła światowy przepływ wina Oczywiście Francuzi musieli znaleźć jakieś wyjaśnienie Sędziowie stwierdzili, że to tak wyszło, bo wina były za młode Francuskie pokażą swój potencjał dopiero za 30 lat Spurier podjął rękawicę I tak oto 30 lat później, 24 maja 2006 roku Powtórzy Judgment of Paris z tymi samymi winami czerwonymi, z tych samych roczników. Tym razem degustacja odbyła się w dwóch miejscach równocześnie, w Londynie oraz w Napa Valley. Sędziowie byli międzynarodowi, w jury zasiadał m.in. Hugh Johnson i Jensis Robinson. Na pewno jesteście ciekawi, kto wygrał tym razem. Czy faktycznie francuskie wina potrzebowały 30 lat? Który to okres z kolei spowodowałby, że kalifornijskie nie będą nadawać się do picia? Już wam mówią. Na obu kontynentach wygrało Rich Montebello, rocznik 1971. Tak, wino z Kalifornii. Znowu, w dwóch niezależnych panelach. Kalifornia powtórzyła swój sukces, a Bordeaux przegrało sromotnie. Na szczęście dla biznesu bordowskich producentów tuż za zakrętem czekały na nich tłumy Azjatów, którzy właśnie odkrywali świat wina. Trochę o tym było już w odcinku o Mandze, The Drops of God, ale będzie więcej w odcinku o tym, czym dla Bordeaux był rocznik 2008. Ale to już inna historia i opowiem ją oddzielnie. Na koniec cytat z jednego z wywiadów ze Stephenem Spurrierem dla The Times w 1977 roku. There is a myth about Frenchmen that they know all about wine simply because they grew up drinking it. In fact... Most Frenchmen don't know anything about wine. They don't really care. They care about food. They can talk for hours about the nuance of a sauce, but wine is really just something to clear the palate for the next food taste. So we are trying to change that a bit. Przystłumaczę teraz na polski. Jest taki mit o Francuzach, że wiedzą wszystko o winie tylko dlatego, że wychowali się pijąc je. Ale tak naprawdę większość Francuzów nie wie nic o winie, bo tak naprawdę wino ich nie obchodzi. To, co ich obchodzi, to jedzenie. Mogą godzinami rozprawiać o sosach, ale wino jest po prostu czymś, co ma przyczyścić podniebienie przed kolejnym kęsem. Więc my próbujemy to zmienić. Zostawiam Was z tą myślą, którą również mam zamiar rozwinąć w jednym z odcinków podcastu. Czyli faktycznie, czy kraje winiarskie mają ogólnie większą wiedzę o winie? Tymczasem ja szukam dla Was więcej historii, a Wy szukajcie ich w winie i słyszymy się już za 7 dni.